0: Philosophie morale, partie 4. Dans ce podcast, nous allons voir la partie 2, Devoir et Liberté, avec la fin du chapitre 1, Kant. Et la partie 3, Reconnaissance et Liberté, avec le début du chapitre 1, Fichte. Par contre, ce dont tu fais preuve, c'est que tu dois traiter l'autre comme un être libre, de la même façon que tu dois agir comme un être libre. Tu es libre qu'en voulant la liberté des autres. On entre alors dans le chemin. On cherche à partager une morale commune, centrée sur ce qui nous accorde chacun, sur la croyance de la liberté. Quelle méthode allons-nous déployer Il ne faut pas nous fier à nos ressentis. Il faut apprendre à introduire une distance entre nous et ce que nous ressentons, en espérant que ce que nous ressentons puisse devenir peu à peu moral, de plus en plus habité par le désintérêt, mais sans être désintéressé. Quel chemin faut-il se donner Tout à coup, ce chemin que tu as à tracer pour devenir quelqu'un, il passe par l'exigence de partager la liberté avec toutes et tous. Nous sommes en train de découvrir les impératifs catégoriques. Être libre, c'est pouvoir être une cause, pouvoir ne pas être soumis aux intérêts sensibles, chercher à être désintéressé. Qu'est-ce que ça veut dire chercher, dans une situation, à être désintéressé Quels critères pourrais-je donner pour savoir ce que c'est qu'agir de façon désintéressée Ce qui compte avant tout, c'est l'intention. Voici la méthode. Tu dois pousser à bout ton action, la tester, voir si elle ne deviendrait pas contradictoire. Le test fondamental, c'est de savoir si tout le monde peut faire la même chose que toi. Si tu supposes des exceptions, c'est que tu es en train de faire valoir tes intérêts contre les autres. Exemple. Il faut que je te dupe, que d'une part tu me crois. Supposer que nous soyons en train de dévaloriser la parole, que parler ne veut plus rien dire, que la parole perd son poids, un doute s'immisce. Si tout le monde se mettait à se mentir, bah, mentir n'aurait plus de sens. Quand tu mens, tu présupposes que tout le monde n'est pas menteur. Donc, tu fais une exception. Donc, pour déterminer, en situation, quelle est la loi morale Kant dit Cherche, fais le test de l'universel. Demande-toi si là où tu es, si tout le monde ferait comme toi. Comment ça se passerait Si ça ne se passe pas, tu n'agis pas comme un être libre. Section 10 les formulations de l'impératif catégorique Si ton action présuppose des exceptions, tu n'agis pas comme un être libre. Tu n'es jamais sûr que tu es un être libre, mais tu as des balises. En ce sens, on peut dire que dans la perspective kantienne, je ne peux moi-même m'acheminer vers la liberté qu'en voulant la liberté de chacun, sans exception. Mais est-ce réalisable La question n'est pas là. Est-ce que tu vas vers ce chemin en ce sens, tu apprends à ne plus te laisser prendre par ton ressenti immédiat. Tu travailles. Entre moi et toi, pour savoir que je te dis la vérité, il y a toute l'humanité. Il faut toujours faire le test de l'universel. C'est dans l'impératif, dans l'exigence de l'universalisation de ton principe d'action, que tu peux trouver un juste rapport à l'autre qui fait face. Tu dois éduquer ta sensibilité. On doit agir de manière telle que l'action doit être universelle. On doit agir de façon telle que l'autre soit toujours une fin et non un simple moyen. Surtout, ne pas dire que Kant se contredit dans la formulation de l'impératif. Premier Kant, fais le test de l'universel. Et un deuxième, il faut être attentif à l'autre comme une fin en soi. Non, pour reconnaître l'autre comme une fin en soi, tu dois faire le test de l'universel. Section 11. Le sens moral des croyances religieuses. Tout cela sans présupposer la croyance en Dieu. Tout cela simplement parce qu'il y a la brûlure de la liberté en toi. Être libre, c'est pouvoir être une cause. Croire en ta liberté suppose que tu te comportes moralement. Où se trouve-t-elle la foi chez Kant La religion donne tes valeurs, mais ce qu'on doit partager chacun, c'est la croyance de la liberté. Mais est-ce pour cela qu'on ne peut pas donner une place religieuse Kant dit que oui. Au fond, il nous appelle à découvrir une nouvelle façon de nourrir notre croyance en Dieu. Mais qu'il ne faut pas être croyant pour être moral. En chacune de mes situations, je suis un être qui cherche la liberté. Mais en même temps, j'ai un désir en moi qui est celui de la loi morale. Je suis attaché à la vie et en ce sens, j'ai peur de mourir. On peut comprendre que les humains posent la question de ce qu'il y a après la mort. Mais quand tu entres dans l'agir moral, tu laisses brûler en toi la liberté. L'exigence de la liberté. Et plus tu laisses brûler cela en toi, plus tu te sens vivre d'une vie qui n'en aura jamais fini d'être libre. Je suis habité par un désir absolu de vie. Et c'est en ce sens que plus tu t'engages dans l'agir moral, plus tu cherches à être quelqu'un, plus tu désires une vie. En même temps, j'aspire au bonheur et j'aspire à être libre en même temps. Comme si ce n'était pas possible d'être les deux à la fois. Et c'est ici que l'on voit la croyance en Dieu. Dieu comme la rencontre du bonheur et de la liberté. De la même façon, nous ne pouvons pas manquer d'éprouver qu'ici bas, il y a un combat. Le chemin de la liberté ne conduit pas nécessairement au bonheur. Il peut nous rendre heureux, mais il reste que la souffrance est là. Le malheur peut subvenir. S'ouvre ainsi une espérance que la liberté et le bonheur puissent pleinement se rencontrer, que je puisse être pleinement en accord. Donc, il y a l'affirmation de la liberté, le test d'universalité, L'exigence de la reconnaissance de l'autre comme appartenant à l'univers de l'humain sans exception. Il y a un désir d'immortalité qui est au-delà de la liberté. Et puis il y a l'espérance du souverain bien. Il s'agit pour Kant de critiquer fondamentalement ses croyances lorsqu'elles prétendent posséder la connaissance du sens, lorsqu'elles prétendent être le fondement même de la morale. Mais elles peuvent nourrir l'exigence morale. Elle nourrit cette expérience en ce sens que chaque religion a des moments de fondation où des individus exceptionnels surgissent, qui ne peuvent manquer d'éveiller en nous un trip au sens de la morale, de la dignité, un trip au sens de la liberté. Section 12 Le mal radical et l'incessante conversation de la liberté Quid du mal dans la perspective de Kant Il y a le mal que je fais dans mes égoïsmes, en me privilégiant par rapport aux autres en me laissant prendre par mes intérêts. Puis il y a le mal plus radical, qui est de refuser en moi et en l'autre cet appel radical à agir comme un être libre. L'être humain peut chercher le mal pour le mal. Cette liberté qui l'appelle le remet en question. Est-ce que tu te laisses appeler à une existence qui ne serait pas contrainte par la peur et au déterminisme Cet appel peut être insupportable. Cet autre qui est exclu par l'égoïsme de l'un peut dire tu es le jouet de tes forces, tu n'es pas libre, tu ne peux être libre qu'en voulant l'humanité de chacun. La question de l'intention. Désires-tu la liberté Il y a toujours, dans la perspective kantienne, l'épreuve que le mal dont je suis capable est à la hauteur de la grandeur à laquelle je suis appelé. On peut à nouveau désespérer de ce cœur si impur. Mais la morale kantienne n'est pas une morale du cœur. La morale dit, mets-toi en chemin, cherche à agir comme un être libre. Section 13 la loi morale et son application. On a pu critiquer cette position kantienne en disant qu'elle était abstraite. Que faisons-nous par rapport aux situations concrètes dans lesquelles nous nous situons Soit je te laisse tranquille et tu me laisses tranquille, soit on cherche une morale commune qui repose sur la radicalité de l'appel de la liberté. On l'a opposé à l'argument suivant. Prenons un résistant qui serait contraint de mentir à ses amis. Peut-on vraiment dire à cet individu qu'il ne doit pas mentir n'est-ce pas immoral de dire que l'action morale consisterait à ce qu'il ne mente pas Attention, on ne dit pas chez Kant qu'il faut tout dire, qu'il faut aussitôt faire connaître aux autres ce qu'on a dans la tête. Non, on dit juste de ne pas mentir. Mais la question est celle-ci. Que faire avec cette exigence de ne pas mentir au sein d'une telle situation On doit entendre ceci. Comment oses-tu opposer à ma réflexion une telle situation Elle est barbare la situation. On contraint sous la torture quelqu'un à parler. Comment peux-tu opposer à l'argument de Kant Il faut plutôt dire que dans une telle situation, il n'y a plus de moralité, on est dans une tragédie radicale. Il n'y a rien d'autre à dire qu'à la condamner, non pas chercher à déployer une morale qui pourrait être ajustée à cette situation. On peut comprendre que certains puissent tenir jusqu'au bout une parole d'humanité. Au lieu d'essayer de juger le geste kantien en faisant usage d'une telle situation à ce point immoral, on pourrait renverser la problématique et faire usage de l'exigence kantienne comme d'une exigence qui nous permet de juger en profondeur le caractère moral ou immoral de la situation. Le médecin doit-il toujours dire la vérité à son patient Oui, dit Kant. Que se passe-t-il si je pense que le patient n'est pas capable d'entendre cette vérité Kant nous dit Qui es-tu pour savoir si l'autre va s'effondrer Tu dois faire la distinction entre la chose en soi et l'objet. Tu dois utiliser les ressources de ton ressenti pour anticiper comment l'autre pourrait réagir. Mais tu dois te rapporter à l'autre comme un être qui partage. Il ne faut jamais préjuger sur ce qui peut survenir dans la vie de l'autre. 3. Reconnaissance et liberté Fichte et Hegel entrent en débat avec Kant. Reprenons quelques thèses fondamentales de Kant. Premièrement, Hegel salue en Kant d'avoir mis la liberté au cœur de la pensée philosophique. Il faut d'abord penser à la liberté comme réalisation de soi. Dans la morale de Kant, la liberté ne va pas de soi, c'est le cœur même de la morale et la liberté n'est pas ce qui est mais ce qui doit être. Ce qui motive la morale n'est pas la peur, le conformisme, la recherche de l'accomplissement heureux, c'est ce qui fait la dignité de l'humain. La loi morale chez Kant, c'est la loi de la liberté. De cette thèse fondamentale de Kant, nous pouvons rencontrer véritablement l'autre dans ce qui fait sa dignité, sa liberté qu'à travers sa loi morale. Je suis appelé dans l'expérience morale à devenir libre et ce chemin me demande de reconnaître les autres comme être libre. La troisième thèse fondamentale de Kant, corrélée aux deux autres, c'est que s'il doit y avoir un monde commun là où nous ne partageons pas les mêmes croyances, les mêmes conceptions de la vie, c'est précisément parce que ce qui peut nous rassembler au-delà de nos croyances, c'est cette exigence de la liberté. Une liberté comme une brûlure qui est au cœur même du vivre ensemble. Qu'il s'agit de penser, de faire droit au monde commun, rendre possible dans la pluralité un monde commun. Enfin, ce qui est fascinant pour Fichte et Hegel, c'est la façon dont Kant articule la question de la raison à la question de la liberté. Si nous sommes des hommes de raison, Capables de poser la question du sens ultime des choses, nous possédons un entendement. Si nous sommes porteurs du pouvoir, c'est parce que nous sommes appelés à la liberté. Si nous sommes capables de se poser la question de la cause ultime, c'est parce que brûle en nous le désir de la liberté, le désir de pouvoir commencer quelque chose qui ne soit pas l'effet d'autre chose que nous-mêmes. Cette thèse conduit à articuler autrement la loi et la liberté. Au lieu de supposer que la liberté va de soi et de penser la morale comme ce qui vient d'orienter la liberté, il s'agit bien de faire de la liberté le cœur même de la morale. Cette liberté, Kant la pense avec une radicalité telle que la liberté ne peut pas apparaître, elle est invisible, elle ne peut pas être perçue, elle échappe à la connaissance. Kant développe la thèse d'une invisibilité radicale de la liberté. « Tu dois affirmer que tu es libre sans pouvoir l'éprouver ». Donc, ce qui t'interpelle dans l'expérience morale, ce n'est pas l'autre que tu perçois, mais cette brûlure qui vient te dire « viens vers la liberté ». Et si je dois reconnaître la liberté de l'autre, c'est parce que brûle en moi l'exigence de la liberté. Ce n'est pas l'autre qui me demande de prendre soin de lui. Bien entendu, je peux être habité par une sympathie fondamentale, mais ce qui importe avant tout, c'est de mettre en évidence que l'exigence morale de respect de l'autre ne passe par le ressenti. Cette problématique ne doit-elle pas être déplacée Ce chemin-là ne doit pas être articulé à d'autres chemins C'est ce que pense Fichte. Chapitre 1 Fichte Fichte est bouleversé par les thèses de Kant. La Révolution française arrive et il va penser à partir de la Révolution française. Il est pris par la question fondamentale de la liberté. Pour Fichte, Kant ne va pas encore suffisamment loin. Il est vrai que Kant permet à la fois à la science de se déployer et à la liberté de s'affirmer. La raison, chez Kant, n'est pas seulement liée au pouvoir de connaître, mais aussi au pouvoir d'agir moralement. On peut penser la liberté et on peut, avec la raison, réfléchir à un chemin qu'il faut emprunter tous ensemble pour honorer l'exigence de la liberté. Il reste, selon Fichte, que Kant développe une sorte de dualisme qu'il ne peut pas accepter au nom même de la liberté. En effet, chez Kant, d'une part, la nature telle qu'elle est appréhendée par la science ne peut manquer d'apparaître comme entièrement déterminée. Et d'autre part, il y a le réel tel qu'il est en lui-même. Nous ne pouvons rien dire. Ce qui fait que nous ne pouvons pas prouver, ni que nous sommes libres, ni que nous ne sommes pas libres. Mais il reste que l'expérience sensible que nous faisons de notre inscription dans le monde est étrangère à la réalité. Tout ce qui relève de notre engagement dans le monde relève de la vie naturelle et est susceptible d'être appréhendé purement et simplement de la science. Et puis, dans cette nature, il y a le surgissement de la liberté. Kant veut à ce point dissocier le déterminisme de la nature qu'il scinde au cœur de l'expérience, ce qui relève du déterminisme et ce qui relève de la liberté. Fichte est bouleversé par une telle approche de la liberté, par une telle exigence de la liberté mais il va refuser que l'exigence se déploie qu'à la façon verticale, va refuser qu'elle soit seulement réfléchie à partir de l'exigence du devoir. Si la liberté est une exigence, c'est parce qu'on ne peut pas ne pas l'éprouver toujours déjà, en train de se déployer au cœur même de nos expériences sensibles. De sorte que devenir un véritable philosophe de la liberté, ce n'est pas simplement décrire la liberté comme ce qui vient s'exiger en nous, mais décrire la liberté comme s'exigeant et en se déployant toujours et déjà en nous. Section 1. Le primat de la raison pratique Dans la perspective fichtéenne, on ne peut pas dissocier la liberté comme exigence et les preuves que nous faisons dans notre inscription dans le monde. On ne peut pas dire que le monde est un monde déterminé et puis qu'il y aurait dans notre être une exigence de liberté. S'il y a exigence de liberté, c'est parce que nous sommes toujours déjà dans la liberté, car celle-ci n'est pas étrangère au monde sensible au monde au sein duquel nous éprouvons des résistances. Donc, il ne peut être question de dissocier la connaissance du monde qui relèverait du déterminisme et l'expérience de la liberté. En ce sens, on peut dire qu'il introduit la question de la liberté au cœur même de nos vécus. Par exemple, je mange. Dans la perspective kantienne, c'est une activité naturelle, une façon de répondre à un certain type de besoin. Puis il y aurait la question, comment manges-tu Tentes-tu de manger comme un être libre Il y a des façons de manger qui fait que tu ne manges pas comme un être libre. Mais Fisch te dit, tu ne peux véritablement saisir l'activité de manger comme habitée par cette exigence de liberté, comme si tu la ressaisis comme toujours déjà habitée par cette liberté. Manger, c'est déjà être dans la liberté. Et c'est pour ça que l'acte de manger est susceptible d'être interpellé. Chez Kant, on peut dire qu'être libre, c'est être appelé. Être libre, c'est d'abord entendre un appel. Chez Fichte, on va dire qu'être libre, c'est d'abord et avant tout se poser. Être un « moi », s'affirmer. Au fond, être un « moi », c'est identiquement être une liberté. Et s'il n'y a pas de liberté, je suis un fonctionnement, un ensemble de procédures. La liberté n'est pas de l'ordre d'une propriété que j'aurais ou pas. Le « moi » surgit comme un être libre. On peut donc dire que la liberté est un incessant commencement de soi dire « moi ». Ce qui importe n'est pas d'interrompre le déterminisme, mais c'est d'être actif, de se poser, et cet acte de se poser se déploie au cœur même de nos vécus. Le seul fait de marcher est déjà un acte de liberté. L'enfant se presse, il est là, il s'affirme. Attention examen, comparez Kant et Fichte. Section 2 Le moi et le non-moi On a, à ce moment-ci, cette idée très forte qu'être libre, c'est être le plus actif possible et se poser, s'affirmer, être un moi. Mais le seul fait que je dise « je suis là », le seul fait que je dise « je suis moi » suppose que je sois conscient de le dire. Ceci suppose que je me tienne sous une forme de distance avec moi-même. Si je n'étais plus que moi, comme pure activité, je ne pourrais pas avoir conscience du moi que je suis. Je serais absorbé dans la lumière que je suis. On ne dit pas que je ne coïncide pas. Dès que le moi s'affirme, il est là mais il est présent qu'en faisant en même temps l'épreuve d'un écart au sein même de lui-même. Il n'y a pas d'activité qui n'implique pas comme telle une limite. Si je n'étais plus que activité, je ne serais plus un moi, donc je suis moi, mais je ne suis jamais absolument moi. Tout ce que nous vivons est ce en quoi une liberté a à s'éveiller en faisant l'épreuve que c'est en même temps la limite. À ce moment-ci, pour être libre, il faut être actif, et on l'est qu'en le devenant, le moi n'est jamais absolument moi, il y a toujours plus d'activité. Là où Kant nous disait que la connaissance ne conduit pas à la liberté, Fichte nous dit que connaître participe à la vie de la liberté. C'est une liberté qui se cherche et qui s'affirme dans le rapport du réel. Connaître, c'est chercher à connaître, et chercher à connaître, c'est s'affronter à ce qui résiste à cette connaissance. Dans la perspective de Fichte, être libre, ce n'est pas d'abord chercher à interrompre le déterminisme de la nature. Ce qui importe avant tout, c'est le désir d'être actif, le désir de créer. Il n'y a pas de liberté qui ne soit pas mouvement de création. Le moi s'active toujours, encore, dans l'épreuve d'une limite. En ce sens, le cœur même de l'activité, c'est l'effort. Tu ne peux pas t'éprouver être quelqu'un si tu n'éprouves pas une résistance. Ici, on dit que la liberté, elle ne peut pas être une liberté purement intérieure mais une liberté qui se déploie dans le monde. Il n'y a pas d'activité sans passivité. Il n'y a pas de moi sans moi. Il n'y a pas de moi sans la résistance du monde. Il ne s'agit plus de se contenter que le moi cherche à se déterminer. Il doit se déterminer, mais encore faut-il qu'il se détermine de la façon la plus riche possible. Section 3 Le moi théorique et le moi pratique Le réel chez Fichte, il m'accueille. Le moi s'éprouve toujours chez lui dans le monde. Fichte refuse toute forme d'opposition kantienne entre le monde phénoménal qui serait entièrement soumis au déterminisme et la liberté qui au fond serait un monde purement intérieur, un monde de travail sur soi. Pour Fichte, la liberté suppose qu'il y ait du déterminisme et en même temps, elle suppose que ce déterminisme puisse être transformé par une liberté qui y trace son chemin. Il n'y a pas de déterminisme sans liberté et vice-versa. Pour Fichte, « Connaître, c'est affronter le non-moi, au sens de se laisser déterminer par lui, de se laisser affecter par le non-moi. Mais c'est parce que je suis le moi pratique, qui détermine le non-moi, qui le transforme. Le moi théorique est le moi qui se laisse déterminer par le non-moi. Plus je grandis en désir d'agir, plus je grandis en désir de connaître. Connaître le réel, ce n'est certainement pas remettre en doute la liberté, mais de participer de la vie humaine de la liberté. »